0: А, так. ты задумаешься mm -hmm. о том, как ты говоришь, это сбивает, mm
1: -hmm. да? Да, Саменно начинает это как-то да, сбивать.
0: Ты как сороконожка, которая задумалась, как она ходит, И наибнэн это сделала.
1: Mm -hmm.
0: Ты что, сидел на, на первобытных сайтах знакомств, или что?
1: Нет, мой, мой первобытный Твою сайт знакомств... Знаешь, мой первобытный сайт знакомств выглядел примерно так. В подъездах Писали там Маша, э, девушка легкого поведения и телефон. Ну, я застал советские времена. Да, мне 41 год, да, я, я помню. Все, кто не ликвидные, всем, кому за 30, приходите, мы попытаемся вас познакомить вам и помочь. подружить. Да. Может быть, вам это поможет. И первое же приветственное знакомство сопровождается
0: фотографией
1: да, своих половых органов. Типа, сдохни, тварь.
0: Типа, сдохни, тварь, К концу нашей с тобой записи я пойму, что, конечно, онлайн-общение – это просто такой какой-то обрубок общения.
1: Это суррогат. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Что же, добрый день. Снова с вами я, Арсения Володько, Вероника Дорингер. Мы по-прежнему психологи. И это наш второй выпуск. Сегодня мы будем говорить про отношения онлайн. Мы сегодня, кстати, тоже записываем этот подкаст онлайн. Вероника у себя дома, я у себя дома.
0: Всем привет! Да, с вами по-прежнему, это ты хорошо подчеркнул, по-прежнему психологи Арсений Волочко Вероника Дорингер. Ну что ж, попробуем пожить онлайн сегодня мы с тобой. И mm -hmm. даже создать что-то совместное онлайн.
1: Да, я вот обращаю внимание, что сегодня чуть сложнее разговаривать, потому что я вижу тебя на экране, но не вижу тебя вживую.
0: Да, мне тоже сложнее, потому что перед началом записи нашего подкаста мы с тобой немножко поговорили, и я точно понимаю, что мне сложнее улавливать с какой эмоциональной окраской ты э, говоришь мне то или иное, там, не знаю, сообщение. То есть мне, ну, я не улавливаю. То есть мне приходится догадываться, ну, как будто больше напрягает слух, чтобы слышать какие-то оттенки mm -hmm. твоего голоса. Э, ну, а так как мы с тобой обсуждали там один вопрос, то мне, ну, как-то сложнее понять. Ты, там, не знаю обижен, сердишься или, uh -huh. или доброжелательно настроен. Я прям реально испытываю сложности. Я да, думаю, о том, быть... что знаешь, с чем это еще uh -huh. связано? Что есть люди, у которых активная мимика, и, и у них по лицу все видно и понятно. А я символовлю на том, что ну, ну, мне тебя видно, это, наверное, максимально хорошо из возможного, но все равно какой-то кусочек. То есть я угу. не улавливаю твое, твои эмоции там даже на лице. И поэтому мне приходится фантазировать, догадываться и оставлять какой-то пробел в этом месте. И он не заполняется.
1: Ну, действительно, наш мозг тренируется распознавать людей. Тренируется с самого рождения. Буквально там, начиная с, со второго, третьего месяца, дети начинают учиться распознавать эмоции, учиться распознавать взрослых. Ну, то есть там, в первый месяц они же даже лицо не умеют видеть. Они только uh -huh. это начинают уже с какого-то месяца определять лицо. Причем очень укрупненно. Сначала там глаза, затем рот. Реагировать на улыбку это один из первых социальных навыков, которые демонстрируют дети, реагировать на улыбку. То есть, когда взрослый улыбается, и ребенок улыбается. И потом, даже если вспомнить, как дети уже более взрослом возрасте, например, там 3, 4, 5 лет пытаются рисовать лицо, то они, как правило, рисуют глаза, рисуют рот, чаще всего забывают про нос.
0: Но не mm -hmm. потому, что
1: а, они а, не видят нос, а потому что ну, это такая как, не очень важная информация для восприятия человека. Глаза и рот сообщают намного больше. Там, улыбается mm -hmm. человек, злится, выражение глаз. Они намного больше нам про эмоциональную сферу. В принципе, когда мы пытаемся общаться с человеком, когда мы строим с ним какую-то коммуникацию, мы не общаемся с ним с таковым, какой он есть. Мы а, на основании полученной визуальной, слуховой, обонятельной информации строим образ. Блин, слушай, ну сложно. Замечаешь? Ну вот, когда мы друг напротив друга сидели, намного легче было говорить. Где Вероника, где ее реакции?
0: Да, нет реакций, ну там, ну как бы неплохо видны. Даже когда я там киваю или, ну как то более внимательно смотрю, ты, наверное, понимаешь, что я в контакте, ты там не говоришь сам себе, что тебя слушают. И это дает как будто посыл, чтобы ты продолжал что-то, что ты говоришь интересно, что, ну там, я одобряю то, что ты говоришь. И тогда, ну, как будто это как такое топливо в топку для того, чтобы и дальше, ну, рождать какие-то мысли, наверное. А, а, а я тоже понимаю, я тоже села ловлю, я не понимаю, ты, ну, я то говорю, тебе интересно, ты меня слушаешь, или ты просто сидишь и терпишь. Ну, то есть все. у меня это вызывает дополнительный дискомфорт, дополнительную тревогу, и это мне тоже сложно. У угу. меня вот нет вот этой самостройки. А, кстати, видишь, она, наверное, точно есть э, в присутствии друг друга. Э, тем более мы-то давно в отношениях. Мы-то угу. уже примерно понимаем, что мы друг друга одобряем и сонастраиваемся, и у нас есть друг другу интерес. Угу. Это работает как-то автоматически. Да. А экран это убирает. Ты подумай, а?
1: Потому что, когда мы имеем дело с экраном, мы же имеем дело не с человеком, а с его оцифрованным образом. То есть это аппарат. Ну аппаратура. да, ты имеешь
0: дело не со мной, по сути.
1: Да, я не имею дела с тобой. Я имею дело с сигналом, который программно преобразован и выдается на мой монитор. То есть все, что я вижу, на самом деле не ты, а сигнал, который по кабелю пришел ко мне на мою аппаратуру. Если бы сейчас была там какая-то другая аппаратура, другое программное обеспечение, ты бы выглядела несколько иначе. Там, да, может быть, не сильное различие, но, тем не менее, цвет лица бы у тебя был, был какой-то другой, звук бы был другой, и это очень сильно uh -huh. влияет на восприятие человека. Но если вернуться к тому, как мы строим образ другого человека, то это и так упрощенная схема. А здесь мы и, еще имеем дело со схемой, которая сделана на, на программном, на аппаратном уровне.
0: Ага, она еще и более нам... упрощенная. Да,
1: она еще более упрощенная. И, как правило, мы видим человека, но ну, максимум до пояса. Это и то максимум. Чаще всего мы видим там по плечи, там по грудь, как правило, в таком общении. Куча информации, связанная с его движением рук с его движением ног, положение тела, она остается вообще ни, никак не задействована. И, конечно же, а у нас, говорю, наш мозг уже натренировался определять людей. Наш мозг уже натренировался получать информацию из непосредственного общения. И ему не хватает этой информации. Он должен восполнить эти пробелы, поэтому он напрягается намного сильнее. Нам приходится эти пробелы вот прямо вставлять. Плюс там задержка по звуку, задержка по видео, она же тоже присутствует. Мы ее не замечаем, но тем не менее она присутствует.
0: Да, а я еще знаешь о чем думаю? Что как будто свое внимание удерживать гораздо тяжелее. Когда мы в контакте, на мое внимание влияет не только то, что ты говоришь, но и весь ты. Правильно, там запах, тепло, еще что-то, еще что-то. А когда ты оказываешь на меня влияние через экран... Вот мы с тобой разговариваем, и я ловлю себя на том, что мне сложнее удерживать внимание на, на, на тебе, на том, что ты говоришь. Потому что я начинаю слышать, что где-то там кто-то ходит, мне хочется чем-то отвлечься, пока ты говоришь. Ну типа, ты поговори, я, я У -у -у. тут, я тебя слушаю, У -у -у. но как будто включенность, включенностью моей что-то происходит.
1: Когда мы законы. находимся в одном пространстве, на, на, на нас действуют да, одни физические законы э, и, фи, и величины. То есть там одна температура. Представь э, ситуацию, я, значит, сижу дома, в комфорте, мне тепло. А с тобой разговариваю, а ты на улице, а там минус 10. Угу. Разные условия, разные условия. Разные наши самочувствия будут. Конечно же, очень сильно будут отличаться. Или, например, я сижу под кондиционером, мне комфортно, лето, а ты на жаре, на солнце. Я хочу с тобой поговорить, мне нормально, а ты в это время страдаешь от этой жары. Эмоционально, угу. конечно, наша включенность будет тоже разной.
0: Ну да, согласна. Угу. И разговор может пойти по всякому.
1: Абсолютно. То же самое, когда такая распространенная ситуация, когда человек сидит в туалете, а в это время ему кто-то звонит правилах этикета, наверное, не стоит в этот момент поднимать трубку. Но вообще может оказаться в некоторой неловкой ситуации, да, когда там и поднял трубку, а там звуки. И, в принципе, uh -huh. такой и звук эхо. И другой собеседник может, в принципе, догадываться, что такой звук эхо, наверное, из какой-то комнаты. Вот. Uh -huh. И журчание воды тоже uh -huh. придает колорит этому не самому общению. Не Алло, слышно меня?
0: Вот, сейчас слышно, да, что-то ты был завис.
1: Ну вот, сейчас, прямо сейчас мы столкнулись тоже с такой проблемой, как проблема со связью. В реальной жизни это невозможно. Мы не, не может такой ситуации случиться, общаемся, общаемся с человеком, и то он, он бац, растворился. Там, когда перестали мы его слышать, перестали его видеть, он не может исчезнуть. А здесь это вполне возможно, ну, прервалась связь, э, какие-то на пиксели человек разбился. Сейчас вот я тебя смазано вижу. Ты выглядишь у меня как да, картина всегда... <связываю> какого-то художника-импрессиониста. Ну,
0: под чем? А, а, у меня... <связываю> а у меня, знаешь, ты выглядишь так, как в Фейсбуке недавно ходила картинка. Такие, написано «Ты под чем?» И все такое размытое, знаешь... Так вот, ты выглядишь у под меня грибами. так, как будто я под чем-то. К концу нашей с тобой записи я пойму, что, конечно, онлайн-общение – это просто ну такой какой-то обрубок общения.
1: Это суррогат. Когда мы говорим про онлайн-общение, мы имеем дело с суррогатом общения, суррогатом отношений. Вот, кстати, тоже обрати внимание про любопытный феномен русского языка. Мы говорим онлайн-отношения. И когда мы говорим там про онлайн-отношения, то сюда же ну, включено общение. Ну, типа вот если я написал другому человеку, то ну типа мы сейчас в отношениях, uh -huh. мы сейчас там общаемся. Но это же далеко не так. То есть если мы говорим вообще в принципе про текст, то uh -huh. это, даже не, это даже не общение. Мы говорим, да, пообщаться с человеком и, и можем иметь в виду, что, ну, написать ему какое-то сообщение. Но это не общение, вообще не общение. Мы в этот момент говорим о передаче информации. Mm -hmm. Понимаешь, о чем?
0: Конечно, просто передаем... точно, точно. Понимаю, да. Понимаю, потому что у меня есть прям личный пример. Могу поделиться, что ну, у меня завязалось не знаю, там какое-то общение с одним человеком, и оно как-то вот, правда, перешло в формат, э, человек живет в другой стране, и оно перешло в формат, ну, там, каких-то сообщений, э, он, ну, то есть мы переписываемся. И я в какой-то момент понимаю, блин, что меня так начало это напрягать? И я прям сказала, слушай, давай-ка с этой смс э, жизнью, ну, как-то подзавязывать. Хочешь общение, ну, как-то там, не знаю. Собирайся, приезжай, давай встречаться и будем общаться. Потому что жизнь э, в онлайн, когда я пишу сообщение, или я жду сообщений, или я думаю, что мне ответить на сообщение, а у меня забирает так много времени и ресурсов, а удовлетворения не приносит никакого. Конечно. Ну, как бы да, мне приносит удовлетворение. Ой, мне пришла смс-ка там. Ну, вроде как бы я общаюсь, вроде как бы общение происходит. Вот классно ты сказал, да, это обмен информацией, и за ней ничего не стоит. За ней стоят инстанации, которые я придаю, за ней стоят смыслы, с которыми я читаю эти сообщения. Смыслы эти трактуются, как психолог скажу, исходя из моего восприятия. Если оно у меня в каких-то местах, там, не знаю, болезненное, то я читаю сообщения, там, как-то в негативном свете. Если у меня в этом месте там все хорошо, я читаю их как что-то позитивное. И это капец влияет.
1: Да, не слыша интонацию, мы не можем понять во многом смысла э, сообщения. Мы интерпретируем слова, но так, как мы их прочитали. Я несколько раз оказывался в ситуации, когда я совершенно неверно прочитывал сообщение. Ну, эмоционально уже реагировал, а потом, перечитывая, я понимал, что ну, я не так его прочитал, я просто перепутал некоторые да. слова, и от этого поменялся полностью смысл этого сообщения. А походу уже поправить будет сложно, потому что, ну, вот я уже так прочитал. Поэтому онлайн-общение, то, что принято называть онлайн-общением, на самом деле чаще всего выглядит просто как обмен информацией. Это отлично подойдет для варианта «купи хлеба». Там, не забудь, там, не знаю, забрать машину, да. Выгуляй кота, выгули да, кота, но... ты выгуливаешь то, кота, связан... почему надо выгуливать кота, выгули рыбок, у кого какая живность, у меня хомячок, я выгуливаю хомячка».
0: Да, слушай, обмен а информацией, согласна. А, но у многих же она переходит как раз-таки в, в отношения или, или люди подменяют этим отношения? В, ну, иллюзию, может,
1: в иллюзию. В иллюзию. В иллюзию. От а, точно.
0: Да. Угу. Мы
1: просто находимся в некой иллюзии, что мы у нас общение, а, мы находимся в иллюзии, что у нас отношения. Что
0: мы строим отношения, даже строим, да?
1: Да, даже строим или находимся в отношениях. Это тоже такой любопытный феномен онлайн-общения, когда человека не видишь 3-4 года. Ну, в реальности не видел его, 3-4 года. Да. Но ты можешь быть подписан на него в социальных сетях, видеть там ну, какую-то его жизнь. А потом ты ему пишешь, как ни в чем не бывало, как будто вы виделись вчера. Но это же глупо, ну, глупо, потому что в жизни Странно. это же не так. Да, представьте, когда вы действительно не видели человека 4 года, вы его встречаете, какая ваша будет реакция, какая его будет реакция? Ну, вы, может, будет. Будете очень рады, либо наоборот, вам будет очень как-то не по себе, но у вас будет довольно сильная реакция, потому что, блин, этот человек, я его не видел 4 года, и вот он, а в онлайне этого не происходит.
0: А знаешь, что я еще раньше замечала? Что я, например, там пишу кому-то ну, сообщение, да, оно может быть заряженное, и я его пишу, отправляю какому-то образу. Ну, mm -hmm. и, но когда я в реальности встречаюсь с этим человеком, я смотрю там его в его глаза. Иногда мне прямо неловко, у меня я сама себе задаю, а кому я писала это сообщение? Ну, то есть мне даже неловко, что этот человек, ну, там, например, это читал, потому что, ну, то, как оно было заряжено, то, как что там было написано, и, и, и реальный, вот этот реальный человек, это что-то абсолютно разное. Не знаю, было ли у тебя такое в да. опыте?
1: Я подумал, представь, девушка такая ну испытывает какие-то романтические чувства и в этом порыве такой, я тебя люблю и шлет это сообщение там парню а в это время парень не знаю где-то сидит с друзьями в баре либо там на совещании на работе видит и, и у нее представление о том что вот он сейчас получит это сообщение такой я тебя тоже люблю, и она уже представляет в своей голове, как он ей это говорит, с какой интонацией, как он на нее смотрит, с каким придыханием и прочим. А он в это время такой дежурный, там, не знаю, Я тебя тоже. А, или там, сидит в машине и за рулем там набирает. А в это время, там, не знаю, девушка какая-то другая рядом сидит. А он набирает это сообщение именно той девушке, которая... Я тебя тоже люблю. Чувствуешь разницу, да?
0: <смех> да, конечно. И я думаю, что, знаешь, сказать «я тебя люблю» в смс и сказать это человеку, глядя в глаза, ну или даже просто <смех> рядом, когда он находится, это просто, это вот, это такой разрыв, это небо и земля.
1: Потому, а, что да, Потому что безопаснее.
0: Да, безопаснее. Но в этом есть плюсы. То, что я, например, не решаю сказать человеку в лицо, в глаза. Ну, как-то там, не знаю, из-за из страха, например, или неловкости, или там еще каких-то разных чувств, смущения. То тут сообщения спасают.
1: Типа, сдохни, тварь.
0: Типа, сдохни, тварь, да. А ты, не знаю, замечал ли, что, ну, правда, таких сильных чувств, как любовь или как ненависть, правда, проще писать в сообщениях чем нежели, глядя в глаза человеку, говорит там «сдохни, тварь». Вот уже тут как-то не скажешь.
1: Ну и тогда как раз подходим к теме онлайн-знакомств. Тоже угу. такое явление, которое появилось относительно недавно. Я У -у -у. когда упоминаю свою жизнь, какую-то свою историю или какое-то свое прошлое, мне кажется, люди могут подумать, что я видел динозавров.
0: Ты что, сидел на, на первобытных сайтах знакомств или что?
1: Нет, мой, мой первобытный Твою сайт знакомств. Знаешь, мой первобытный сайт знакомств выглядел примерно так. В подъездах писали там Маша, девушка легкого поведения и телефон. И, и вот, вот так выглядел, выглядел мой первобытный сайт знакомств.
0: Ну, кстати, да. Или ну, это... на партах в школах писали.
1: Да, да. Такая на, э, настенная живопись, напартная живопись.
0: А потом вот так, создали наверное. мамбу или как? <laughs> ну, как сайт
1: этот? Наверное, один из таких первых, с которыми пришлось как-то познакомиться, это, да, наверное, мамба.
0: Как ты относишься к онлайн-знакомствам?
1: Слушай, ну, если бы не онлайн-знакомства, то мы бы до сих пор... Ходили бы там на вечера те, кому за 30, либо вечера те, кому за 40. Угу. Я понимаю, что современным молодым людям непонятно, о чем идет речь. Но вообще в советские времена... Ну, я застал советские времена. Да, мне 41 год, да, я помню.
0: Так что
1: я помню, в советские времена на каком-то ДК, это дом культуры. Это не клуб, это дом культуры, поясняю для молодых людей, наших молодых слушателей. Там висела, значит, афиша вечера кому за 30». Уже сама эта афиша навевала грусть и тоску, потому что она примерно сообщала следующее: все, кто не ликвидные, всем кому за 30, приходите, мы попытаемся вас познакомить Вам и подружить. Да, может быть, вам это поможет.
0: Ты, 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 надеюсь, не ходил? А, ну как какой? Ты, Нет, не, я, на, на я так... Всего все лишь 41.
1: Да, да, мне всего лишь 41. Нет, я, я не, не застал те времена, когда мне нужно было за 30 ходить. Но вообще, если вспомнить там советский кинематограф, то как минимум вот несколько фильмов я вспоминаю. Это
0: Молодым предоставляет общежитие.
1: Да. Одиноким предоставляется общежитие.
0: Ой, одиноким.
1: Да. А потом «Одинокая женщина желает познакомиться». Еще такой да. фильм был. И в фильме «Москва слезам не верит» там была сцена, когда вот она там приходила в какое-то там да. учреждение, да. и у них там были там танцы, и там, значит, знакомились, и ей тоже предлагали там какой-то вариант познакомиться с очень хорошим инженером там.
0: Да, о, а я еще вот что вспомнила, а в газеты я помню эти газеты у бабушки дедушки была газета и там на задней странице всякие объявления и была колонка объявлений. Ну, там, ищу такую-то, такую, без ВП, ЗП, там, рост такой-то, без такой-то.
1: Да, ну, это же точно, платные были точно. объявления, надо было да. заплатить. И, и, соответственно, люди пытались уместить короткую информацию о себе с тем, чтобы, значит, познакомиться. Оставляли, как правило, там какие-то абонентские ящики. Да, вот так приходилось знакомиться. Ну, а сейчас как-то, вот, 21 век, сейчас интернет, интернет проведение уже даже в какие-то деревни, и поэтому есть возможность уже как-то выбирать, а в крупном мегаполисе это вообще, наверное, must have. Там, да?
0: Ну Знакомство да, а, ты знаешь, я, я о чем думаю, что видишь, всегда стояла проблема встретиться людям, ну правда, проблема знакомства, что это такая большая тема в ней есть свои сложности, может в ней есть свои лайфхаки, может быть мы с тобой отдельно там ее как-то осветим, но ну, правда угу. в чем, она до сих пор кажется вот, пожалуйста, сайты знакомств много всяких инструментариев, но людям сложно встретиться, ну сложно знакомиться, и конечно в этом отношении сайт знакомств очень помогает подойти к этой задаче. Ну он
1: как минимум, он во-первых дает инструмент. Ну, то есть,
0: инструмент. он
1: дает там какое-то приложение. но ну, раньше просто сайт, то есть сейчас там приложение где собирает людей со схожими интересами, готовых гипотетически познакомиться. И до появления сайта знакомств, вот я как-то смотрел там статистику, что около 20% людей там предпочитали знакомиться на работе, а еще около 20-20% людей предпочитали знакомиться через каких-то общих знакомых компаниях, но остальным уже где как придется.
0: Да, слушай, может поговорим тогда про мифы онлайн знакомства, потому что правда их много, что если ты уже пошел на сайт знакомств, значит ты какой-то дефицитарный, или там, знаком... там только э, люди находятся, чтобы, там, не знаю, Just for Sex и ничего больше. Ну, то есть много каких-то разных мифов, ну, там, типа, это отношение без обязательств.
1: Онлайн-знакомство – это класс, либо фу-фу-фу.
0: То есть мнения поделены вот так, вот прям полярно, либо это круто, либо это говно.
1: Ну, скорее, мне, я не могу за всех утверждать, мне кажется, такое подавляющее большинство скорее со знаком минус, что это что-то фу-фу-фу. Что это что-то неприличное, и даже стыдное, если. Кто... Стыдное, да? Да, да. Если даже кто-то этим пользуется, то нужно скрывать примерно как просмотр порно.
0: Ну да, если тебя увидели на сайте знакомств, то все. Тебя распознали в том, что ты ищешь себе пару. А если тебе 30 или 40, и ты ищешь себе пару, значит, у тебя с этим проблемы. Ну, и понеслось, да, и поэтому mm -hmm. очень многие люди, инструмент, которым можно было бы очень хорошо попользоваться, это, это не делают, mm -hmm. не делают каких-то простых вещей, нет отношений, и страдают от того, что отношений нет, а хочется, но инструментами, которые есть, пользоваться не могут в силу, вот правда, таких установок, стыдящих, и туда добрались, до сайта знакомств.
1: Есть еще мнение, что там много всякого рода извращенцев, всякого угу. рода сексуальных девиаций. Точно. Поэтому там нормальных людей и не водятся, норм... Ну, мужчин там не вводятся. Женщины все приличные, а угу. мужчины там сплошь все какие-то озабоченные, и первое же приветственное знакомство сопровождается фотографии членов фотограф... своих половых органов.
0: Ну да, да, до сих пор бытует такое мнение.
1: А, кстати, это мнение либо факт. Вот кто-то скажет, что это, да это факт. Ну, я регистрировалась, и мне только, значит, и присылали эти самые пенисы. И какие-то только озабоченные писали. Я думаю, что это миф по какой причине? Я не думаю, что там в, на сайтах знакомств какие-то специальные люди. То есть там такие же люди, как ну такие же, как которые ходят по улице. Ну, то есть, uh -huh. их специально не выводили в каком-то инкубаторе для того, чтобы потом они, значит, вот на сайте знакомств сидели. То есть, этих людей мы встречаем на улице. Единственное, что отличие, что, конечно, так как это более безопасно, более, ну, нету таких особых последствий, то люди себе позволяют, конечно, чуть больше, чем в реальной жизни. Ну, то есть если обычно с девушкой знакомятся и водят на свидание, как-то ухаживают, постепенно-постепенно, значит, как-то предлагают это, значит, перейти к сексу, то там, значит, уже на пятой минуте, в принципе, можно попробовать перейти и предложить. Ну, откажет, ну и ничего. На сайте знакомств много людей. То есть есть, опять Разные. же, эта иллюзия выбора. То есть это, это такой супермаркет. Супермаркет, в который мы приходим, где есть... Ну, только в супермаркете мы видим много-много продуктов, а там мы видим много-много людей. И ага. у нас есть иллюзия, что практически любого мы можем выбрать. Но это, кстати, как и с супермаркетом, это иллюзия, это же неправда. Нам кажется, что мы можем выбрать любой продукт. Но нет, ага. мы можем купить только то, на что у нас есть деньги. А ага. вообще в реальности чаще всего мы покупаем плюс-минус свою корзинку продуктов. Никто вдруг угу. не, не покупает черную икру на все деньги, потому что ему так захотелось. Конечно, угу. можно себе представить эту ситуацию, но это будет нечастая ситуация. Так и в, на сайте знакомств. Нам кажется, что выбор такой огромный, а по факту выбор ограничивается тем, кто выберет нас.
0: Точно. И я как раз таки об этом думаю, что интересно... Вот этот вот невыбор, когда не выбирают, ну, условно говоря, когда там отвергают, или когда ну ты кому-то не интересен, кто интересен тебе. Переживается ли это онлайн проще, чем реальное отвержение, ну, в реальности?
1: Конечно, проще, это, потому да. что, ну, как минимум, я за день могу подкатить... Зависит от моего свободного времени, но я думаю, к 100 девушкам вполне, может, даже 200, ну, если у меня целый день свободен, ну, что, мне несложно там как-то пролайкать, написать что-то, э, свайпнуть. И угу. в надежде, что из 200, ну, кто-то, да, откликнется. А да, в реальной ну, жизни к 200 угу. девушкам за день я не подойду, ну, угу. не успею, просто не успею.
0: То есть ты за счет широты выбора, да, ну что да, ну, да. одна отказала, ну пойду дальше. Потому да. что вот я помню, у меня был клиент, и мы с ним работали. И он как раз таки, мы обсуждали вопрос Тиндера, почему бы ему не использовать это как инструмент для знакомства. Ну там ты идешь в городе средь бела дня, но правда попасть в человека, который тоже хотел бы познакомиться, очень сложно, как пальцем в небо. А у -у -у. в общем-то Тиндер задает, например, той рамки, там туда люди приходят знакомиться и общаться. Фу, уже половина проблемы с не то, ну, не нужно делать... Целевая, такую, как аудитория. Как бы... целевая, да, целевая аудитория. целевая аудитория, да. И вот он сильно фрустрировался об том, что, например, там, он лайкает, а его не лайкают в ответ, но что, ну, не лайки считываются, ну, могут считываться как отвержение и отбивать прямо охоту пользоваться этим инструментом,
1: ну, я не говорю, что человек не будет переживать, я говорю легче, либо сложнее, ну, учитывая mm -hmm. все обстоятельства, легче. легче, но то, что mm -hmm. это все равно будет болезненно, я этого не утверждал.
0: Особенно в нашу психологическую тему, если у человека в этом месте, ну, есть такая чувствительная если его часто зона, отвер... да, часто отвергали то и там он наверняка с этим встретится. А есть и другой опыт, представляешь, Вот, ну, я думаю, что как на сайте знакомств проявляются наши паттерны психологические, наше умение выстраивать отношения с другими людьми. Казалось бы, две мои там, знакомые женщины, одна в тиндере все время выбирает мужчин очень состоятельных, очень занимающих ну, серьезное положение, но в силу своего положения, не имеющих возможности и статуса ходить по улице и знакомиться с женщинами, угу. а другой женщине попадаются ну, совершенно против... в ее корзинку попадают совершенно другие продукты. И ведь, ну, это как в жизни, правда, там на этом поле работают все те же законы, то, что ты можешь себе позволить, какая у тебя самооценка, как ты позиционируешь себя, как ты общаешься с другими, ну, на что ты сам нацелен, как, как ты, какие твои, условно говоря посылы, ну там, не знаю, то, что ты посылаешь, как люди считывают тебя, как они видят тебя. Ну то есть такое место yeah. познания себя и того, как ты выстраиваешь отношения с другими. Что ты А, про еще, это мы,
1: а еще мы просто говорим сайт знакомств, сайт знакомств, правильно было бы говорить инструмент знакомств, а uh -huh. уже цели, то есть зачем туда люди приходят, они могут довольно сильно отличаться. Угу. То есть там можно встретить ну, да. людей, которые гипотетически хотели бы долговременных отношений и может даже семью. Там есть люди, которые хотели бы разовый секс. Там есть люди, которые хотели бы завести тоже отношения, но любовные отношения. Да. Это тоже отношения любовные? Там есть люди, которым, в принципе, скучно. Ну, это просто да. их способ так немножко разве там развеяться. Там есть, наверное, так, больше даже девушки, которые хотели бы ну просто поднять свою самооценку.
0: Да, да, да. Они и размещают
1: я, свои я, фотографии, размещают свою анкету не для того, чтобы знакомиться, а для того, чтобы вот как раз собирать эти лайки. А, угу. Да, немножко пофлиртовать, и им этого вполне достаточно. Есть, конечно, и сексуально озабоченные маньяки, ну, условно, в кавычках, конечно, маньяки, угу. но ну, люди, угу. у которых есть определенные девиации сексуальные, и им, конечно, любопытно найти себе какую-то либо жертву, либо да, либо подобных себе, и предаться этим самым девиациям.
0: Ну да, это такая хорошая метафора. <свят> Наверное, и правда, как в супермаркете много разных продуктов, так и на да. сайте знакомств много абсолютно разных людей. Но, может быть, мы под конец скажем, что это одно ну, современный неотъемлемый инструмент, которым важно овладевать, пользоваться, учиться и, и пользоваться. Несмотря на то, что раньше людей собирали тем, кому за 30 не ликвид, сейчас как будто к сайтам знакомств так относятся. Если ты не uh -huh. ликвид, иди на сайт, уйди уже хоть на сайт знакомств.
1: Uh -huh. Знаешь, но ну, если бы не было сайта знакомств, то его надо было бы придумать срочно. И-озолотиться и в конце концов. Потому что это вот естественная потребность людей естественная потребность людей заводить отношения, знакомиться. И с учетом развития гаджетов, технологий, интернета он не мог не появиться. Но ну, было бы глупым представить сегодня там, уже практически 20-й год когда нету этих сайтов, есть интернет, вот в том виде есть все эти гаджеты, а сайтов знакомств нету. Вы как себе представляете этот мир? То есть, как, никому в голову не пришла мысль, а почему бы людей не познакомить? Почему бы на этом как-то не заработать? Поэтому это такая же естественная вещь, когда там YouTube, там, или э, радио, э, либо автомобили, которые там появились. Это абсолютно нормально. А вот уже кто как использует, ну, топор тоже можно ага. по-разному использовать. Можно дом построить, можно...
0: Можно старушку убить.
1: Да, можно старушку убить. Но виноват ли топор в том, как его используют? Потому что ага. кто-то сайт знакомств может использовать как скрытую проституцию. Ну, тоже такой феномен есть. Да, когда кто-то ищет себе отношения за материальное вознаграждение. То есть, ну, это и есть ну, скрытая просто проституция, а кто-то строит семью. Хим. Кто строит отношения. Да. Но не, не нужно думать, что все люди там исключительно для этого. Нет. Мотивы людей могут быть совершенно разными. Эти мотивы могут в процессе поменяться. Кстати, тоже человек пришел за ну, каким-то времяпрепровождением, ему скучно, э, какие-то... Ну, так и с любыми отношениями происходит. Мы знакомимся с человеком, что мы в первый же день знакомства понимаем. О, это моя будущая жена. О, это мой будущий муж нет,
0: мы общаемся,
1: угу. общаемся, нам хорошо вместе проводить время, и со временем отношения развиваются, и люди становятся ближе и решают, что, наверное, нам стоит начать жить вместе.
0: Ну да, так что пользуйтесь современными инструментами, знакомьтесь, помните об их возможностях и ограничениях.
1: Да, что хочется сказать в завершении, в том, что онлайн-общение, онлайн-отношения – это другая форма, Общение и отношения. Это новая форма, которая появилась благодаря развитию технологий. Но также, как появилось общение благодаря развитию мобильных телефонов. Ну, потому что я помню тот момент, когда нам дома поставили домашний телефон. Мне было 12 лет, когда нам да. дома поставили телефон. И это было, вау, теперь мне кто-то может позвонить.
0: Я тоже помню этот момент до сих пор, как я бежала со школы, и нам сказали, что нам провели линию, и у нас будет телефон. Боже, это что-то, это какое-то событие, которое даже невозможно забыть.
1: Угу. И мобильный телефон, который появился, я помню, у меня еще тогда... НМТ с такой большой антенкой. Этой, значит. Uh -huh. Нет, даже вначале у меня не мобильный телефон появился, вначале у меня появился пейджер, и мне хотелось быть на связи. Да, uh -huh. мне хотелось быть на связи, и это выглядело так. Мне сбрасывали сообщения. Там перезвони мне, я шел к таксофону. Была у меня карточка, я всовывал эту карточку и звонил этому человеку, и мы могли связаться, но это какой-то вот способ был контакта с человеком. То есть его можно было как-то найти, и достать. Раньше мы к друзьям друг к другу ходили как? Вот после школы идешь, ты просто приходишь к нему домой, звонишь в дверь и спрашиваешь: он ты дома? дома? Да, ты дома? Мама говорила: его нету дома. А где он? Не знаю, и тебе нужно было, опять же, зная привычки этого человека, знать эти привычки, да. знать эти места, где он может быть, обойти район. Самое интересное, что мы находили этих людей. Сейчас на это, наверное, вряд ли кто-то способен, вот так найти человека без телефона.
0: Да, знать привычки человека, куда он ходит. С кем он мог еще пойти? Кто в вашей компании друзья? Да, с кем дружит. А номера телефонов,
1: которые мы помнили наизусть.
0: Да, а ты помнишь свой первый... Ты помнишь, вот ты сказал, телефон поставили. Ты помнишь номер своего телефона? Ты прикинь, я помню. конечно конечно, помню. конечно. Домашний телефон
1: я помню. 244, дальше не буду произносить. А что, он есть до сих пор? Да.
0: Потому что я помню, у меня был телефон 211 779. То есть mm -hmm. вот, я маленькая девочка, и я помню до сих пор номер телефона. Правда, это было что-то такое.
1: Поэтому э, технологии изменили жизнь. Они встроились в нашу жизнь, стали частью нашей жизни. И мы, конечно же, не замечаем того, что жизнь изменилась. Ну, как будто так всегда и было. Ну, действительно, есть уже поколение, да. которое выросло при мобильных телефонах, и оно, там, и это поколение не пользуется там стационарными телефонами или не понимает в чем, Ну, кроме там как-то провода для интернета, непонятно зачем. Да. Но также мы помним прекрасно время без мобильных телефонов и как мы связывались с людьми. Но мы же связывались, у нас там были друзья, мы, у нас было общение и мы общались. Мы делали это, конечно, чаще офлайн, да. потому что потому что и других возможностей не было. Особенно если у человека нет домашнего телефона, ты с ним не поговоришь по домашнему телефону. Тебе надо с ним разговаривать вживую. А сейчас, ну, это все упростилось. Так же как и сайты там знакомства, и социальные сети, они устроились в нашу жизнь, и теперь. Такая же часть жизни, как супермаркет, как такси, как интернет. Uh -huh. Хотел сказать, что я прочитал исследование, просто британское uh -huh. исследование, на тему того, что по их прогнозам к 2030 году около 30% детей, которые будут появляться в супружеских парах, будут появляться благодаря знакомству в интернете. Их еще там называют да? там цифровые дети.
0: Нифига себе! Во как!
1: То есть около 30% пар будут знакомиться в интернете. То есть это действительно на сегодняшний день инструмент. Инструмент там для знакомства. И неважно, кто что по этому поводу думает. Я думаю, что сайты тоже обеспокоены тем, что у них какой-то негативный имидж. И они И есть сайты, которые стараются откреститься вот, от этого негативного имиджа, uh -huh. проверяют анкеты, uh -huh. стараются. Там, для, для регистрации необходимо предъявить какие-то документы ну, uh -huh. с тем, чтобы вот провести какую-то да, регистрацию. Да, есть разные
0: версии специальных uh -huh. э, ну, платных сайтов. Как вон, uh -huh. наша с тобой общая знакомая вышла замуж за иностранца. Она конкретно пошла на конкретный сайт, заплатила деньги. Этот конкретный сайт для людей, которые хотят там отношений, которые ну, даже готовы ну, там, вкладываться финансово для того, чтобы этот сайт им обеспечил, почистил от тех, кому, от зевак, от тех, кому скучно от, и всякого такого. Ну, Современная
1: есть, да. сваха такая.
0: Современная сваха.
1: Да, мы с тобой не современные свахи, мы с тобой современные психологи, и в нашем да. инструментарии есть такой вид терапии, как онлайн-терапия, угу. которая стала востребована ну, последние, наверное, лет пять, не больше. Uh -huh. Может быть, конечно, какие-то были примеры и раньше того, что терапии пользовались, но такое широкое распространение, все более массовое распространение онлайн-терапии начало получать в последние годы. Я последние, за последние полтора года, довольно сильно прибавил в количестве онлайн-терапии. У меня клиенты там со всего мира. Очень далеких уголков из Японии, Австралии, Канады, Израиля, Турции, угу. Италии – совершенно разные страны. Но, да, давайте инструмент...
0: раз о возможностях и ограничениях. Про этот инструмент,
1: наверное, можно было бы поговорить отдельно, не в рамках нашей сегодняшней беседы, но это точно было бы любопытно. А что хочется в конце сказать, это чтобы люди помнили, что онлайн-общение и офлайн-общение ⁇ это разные общения, что когда мы общаемся с человеком, мы, конечно, не общаемся с живым реальным человеком, а общаемся с его образом, который сами же и создаем, что при онлайн общении этот образ очень сильно упрощен, упрощен до невозможности, до минимально возможного образа. И в связи с этим, конечно же, будут возникать и ошибки коммуникации, и непонимание, и сложности, и напряжение.
0: Да, поэтому начинать онлайн можно, а продолжать, конечно, лучше все таки вживую.
1: Да, и, и наш сегодняшний с тобой эксперимент по поводу онлайн-записи нашего подкаста как раз этому является прям прямым подтверждением, что нам довольно сложно сегодня общаться, что наш выпуск не такой, как мы привыкли к нашему общению офлайн, Поэтому это, наверное, был первый и, не буду зарекаться, последний ли, но осознанно точно последний эксперимент в этой сфере. Встречайтесь и, встречайтесь и общайтесь офлайн. Это очень ценно и важно.
0: Поддерживаю каждое твое слово.
1: А на этом давайте закончим и продолжим в следующий раз, когда мы будем в нашей привычной атмосфере и будет как-то привычным нам образом, и мы будем говорить на интересные нам темы.
0: До встречи, уважаемые слушатели.
1: Разговорщики по Фрейду.
0: Подкаст
1: психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: А ваш по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.